1: Das sind heute unsere Themen. Wir wollen mal in den gaza schauen. Die Situation für die Menschen, die dort noch leben, ist wirklich katastrophal. Hilfsorganisationen sprechen von einer drohenden Hungersnot. Und auch die Hilfsorganisationen wie zum Beispiel Miserior haben es immer schwerer, überhaupt etwas für die Menschen zu tun. Gleichzeitig hat das Bistum Münster gerade 100.000 Euro gespendet, um die Not zumindest ein bisschen zu lindern. Und hier ist es so, wer regelmäßig Nachrichten hört und liest, der droht manchmal durchaus in Depressionen zu verfallen. Aber wie bleibe ich eigentlich gelassen und ruhig, wenn die Welt langsam verrückt wird? Mit dieser Frage hat sich unter anderem auch der Benediktiner David Damberg aus Hannover beschäftigt. Und jetzt ist er fast rum, der sogenannte trockene Januar. Viele Menschen haben sich ja vorgenommen, im neuen Jahr weniger Alkohol zu trinken. Doch manche müssen sich jetzt vielleicht Ende Januar auch eingestehen, dass sie es ohne professionelle Hilfe nicht schaffen. Und wir haben da gleich einen Tipp für euch. Und auch im neuen Jahr muss sich die katholische Kirche mit dem Thema Missbrauch auseinandersetzen. Im Bistum Osnabrück, da gibt es jetzt einen neuen unabhängigen Ansprechpartner. Simon Kampe heißt der und er ist der sogenannte neue Ombudsmann für die Aufarbeitung im diözesanen Schutzprozess. Was er da genau macht, das erklären wir euch gleich. <lacht>
0: Das neue Jahr begann mit einer traurigen Nachricht. Am 7. Januar ist Franz Beckenbauer gestorben. Weltweit gehörte er zu den Allergrößten im Fußball. Er wurde Weltmeister als Spieler und Trainer, holte die WM 2006 nach Deutschland.
1: Weniger bekannt ist vielen, dass ihm auch der Glaube viel bedeutet hat. So betete Beckenbauer täglich das Vaterunser. 2005 traf Beckenbauer den damaligen Papst Benedikt XVI. Das ist der Höhepunkt in meinem Leben, sagte
0: er anschließend. Im Interview. Das heißt aber nicht, dass er immer typisch katholisch gelebt hat. Auf einer Weihnachtsfeier der Bayern zeugte er ein Kind. Auf die Kritik daran reagierte er augenzwinkernd mit den Worten, so groß ist das Verbrechen nun auch nicht. Der liebe Gott freut sich über jedes Kind. Grausame Bilder aus Israel, Gaza und der Ukraine, Klima, Energie und Wirtschaftskrise, Hochwasserkatastrophe und dann noch Bauern, die mit ihren Traktoren die Straßen blockieren. Die täglichen Meldungen in Radio und Fernsehen verunsichern immer mehr Menschen.
1: Kein Wunder, denn die Krisenmeldungen können sich auf Psyche und Körper auswirken. Das ist auch der Grund, warum immer mehr Eltern die täglichen Nachrichten von ihren Kindern fernhalten wollen. Denn auch bei ihnen lösen sie Ängste und Sorgen aus, bestätigt Familientherapeut. Ursula Landfermann. Doch sie sagt auch.
2: Ganz davon fernhalten ist fast unmöglich. Worauf man allerdings achten kann, ist das Maß. Das muss man nicht alle halbe Stunde wieder angucken. Weil das hat natürlich Auswirkungen, wenn es wieder und wieder und wieder kommt. Und leider neigen auch wir Erwachsenen dazu, das dann nochmal zu hören und nochmal zu hören und nochmal anzusehen und noch mal anzusehen. Und das sollte man nicht tun mit Kindern.
0: Das Wichtigste ist, dass Eltern anschließend mit ihren Kindern über die Nachrichten und Bilder sprechen, sagt Ursula Landfermann. Mit dem Terrorangriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel hat ein neuer Krieg im Nahen Osten begonnen, der nun schon fast vier Monate anhält. Und der Bevölkerung im Gazastreifen geht es mit jedem Kriegstag schlechter. Hilfsorganisationen wie das katholische Hilfswerk Miserior sprechen von einer drohenden Hungersnot.
1: Ein Großteil der Bevölkerung lebt in improvisierten Unterkünften. Viele haben nicht mal ein Zelt über dem Kopf. Für Leonie Kraes vom katholischen Hilfswerk Miserior ist das eine humanitäre Katastrophe.
3: Im Gazastreifen selber aktuell ist vor allem die humanitäre Not das, was die Menschen prägt. Also es fehlt an Wasser, an Nahrung an Medikamenten, an Decken, Matratzen, Baumaterialien für Notunterkünfte.
0: Über Partnerorganisationen unterstützt Miserio die Menschen im Gazastreifen. Ein Hilfsangebot, das sich aufgrund der Horrorzustände kaum noch realisieren lässt, sagt Leonie Kahrs.
3: Wir haben regelmäßig Kontakt zu einigen Partnern. Es ist aber so, dass viele Mitarbeitende inzwischen drei- oder viermal vertrieben worden sind. Aber wir versuchen, den Kontakt aufrechtzuerhalten im Grunde als eine Art Signalwirkung. Wir sind da, wir lassen euch nicht alleine, wir versuchen euch zu unterstützen.
1: Gaza ist zu einem Ort des Todes und der Verzweiflung geworden, sagt sie. Und doch sieht sie fernab von Politik, Hass und Krieg einen kleinen Hoffnungsschimmer. Denn es gibt Israelis und Palästinenser, die sagen, lasst uns miteinander reden, jetzt erst recht.
3: Es gibt feste Gruppen, die zusammenkommen, die sagen, wir müssen miteinander ins Gespräch kommen. Und wir haben von unseren Partnerorganisationen zum Teil erfahren, dass diese Gruppen sogar wachsen. Also sowohl von israelischer als auch von palästinensischer Seite, dass Menschen kommen, die daran teilhaben wollen, an diesen Dialogprojekten.
0: Das Bistum Münster hat nun 100.000 Euro gespendet, um die humanitäre Lage im Gazastreifen ein wenig zu lindern. Das sagt Weihbischof Stefan C. Korn.
4: Über unsere Partnerorganisation Caritas International können wir die Schwestern der Missionarinnen der Nächstenliebe unterstützen, die von Mutter Teresa von Kalkutta gegründet worden sind. Sie haben im Gazastreifen zwei Häuser, in denen Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Behinderungen stationär untergebracht sind. Diese Bewohnerinnen und Bewohner können nicht evakuiert werden. Deshalb arbeiten die Schwestern trotz der täglichen Angriffe und Bombenalarme weiter, um die Betreuung sicherzustellen. Dabei wurde in den letzten Tagen eine Köchin des Heims getötet und eine der Ordensschwestern verwundet.
0: Ein weiterer Teil des Geldes geht an das Caritas Baby-Hospital in Bethlehem und an ein Pflegeheim für palästinensische Frauen im Westjordanland.
4: Mit dem Geld aus unserem Bistum, das im Wesentlichen von den Kirchensteuernzahlern stammt, wollen wir helfen, die Not der Menschen in Gaza ein klein wenig zu lindern. Unsere große Hoffnung ist ein dauerhafter und stabiler Frieden im Nahen Osten.
1: Darauf hofft auch der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer. Er hat kurz nach den Angriffen der Hamas als erster katholischer Bischof weltweit Israel besucht.
5: Mir war es wichtig, nach Israel zu fahren, um den Menschen im Land unsere Solidarität zu zeigen um auch mit Angehörigen von Opfern zu sprechen, die es ja sowohl unter den Menschen im Staat Israel als auch in den palästinensischen Gebieten gibt.
0: Während seiner Reise besuchte Bischof Wilmer die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem und er traf sich mit Vertretern christlicher, jüdischer und muslimischer Gemeinschaften, die sich um Frieden bemühen. Wer regelmäßig Nachrichten hört und liest, den befällt bestimmt gelegentlich die Sehnsucht nach der guten alten Zeit auch wenn es die so nie gegeben hat. Dieses Gefühl kennen aber viele Menschen, das weiß Bruder David Damberg aus Hannover.
5: Aber insgesamt stimmte so die Welt. Wir wussten, was, was so läuft. Und das hat sich total verändert. Das wird auch so bleiben. Das ist nicht in fünf Jahren vorbei, dann geht es wieder weiter wie vor zehn Jahren. Und deshalb ist es so wichtig, jetzt zu schauen, was trägt mich eigentlich, weil ich nicht damit rechnen kann, dass es in fünf Jahren einfach alles wieder vorbei ist und dann geht es wieder fröhlich weiter.
1: Wie bleibe ich gelassen und ruhig, wenn die Welt langsam verrückt wird? Mit dieser Frage hat sich der Benediktiner eingehend beschäftigt. Denn Krisenzeiten fordern häufig unsere ganze Aufmerksamkeit.
5: Und dann ist es sehr wichtig, irgendwann zu sagen, Schluss jetzt. Ich lenke meinen Blick ganz bewusst auf etwas anderes und lass mich nicht davon hypnotisieren. Da kann ein Spaziergang hilfreich sein, da kann ein Buch sich zur Hand nehmen hilfreich sein. Sich mit Schönheit zu umgeben, schöne Dinge zu sehen, Schönheit zu empfinden, da öffnet sich im Inneren etwas. Schönheit nährt die Seele nährt unser Gemüt und gibt uns Kraft und Energie. Die
0: Augen und Ohren komplett zu verschließen und schlechte Nachrichten zu ignorieren, ist natürlich auch keine Lösung, sagt Bruder David. Zumal es zutiefst menschlich ist, mit dem Schicksal anderer Menschen mitzufühlen oder sich beispielsweise um das Klima zu sorgen. Aber er sagt
5: auch, Niemand hat etwas davon, wenn ich am Boden zerstört bin. Niemand in der Ukraine, niemand in den palästinensischen Gebieten, noch in Israel oder wo auch immer, hat etwas davon, dass es mir schlecht geht. Ganz im Gegenteil ich kann eher etwas tun, wenn ich etwas tun möchte, wenn ich die innere Kraft habe.
1: Denn im eigenen direkten Umfeld aktiv zu werden, das hilft am besten gegen das Gefühl von Ohnmacht, sagt der Benediktiner.
5: Jetzt in dieser Zeit auch so ein Leuchtfeuer zu sein in dieser Gesellschaft, wo man etwas hineingebt, wo man Energie hat, die man hineingeben kann in diese Gesellschaft, das kann, glaube ich, durchaus etwas, etwas bringen, ja.
0: Bestimmt hat der ein oder andere von euch einen guten Vorsatz für das neue Jahr. Auch das Bistum Hildesheim hat ein Ziel. Bis 2035 will die Kirchenregion zwischen Nordsee und Eichsfeld CO2-neutral werden.
1: Dafür gibt es nun ein eigenes Umweltteam. Dem gehören Biologen und Ingenieure genauso an wie Theologen. Das sagt Dirk Preuß, der Umweltbeauftragte des Bistums.
6: Weil wir tatsächlich einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen. Das eine sind die technischen Fragen, eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu bringen die Mobilität umzustellen. Wir haben aber auch festgestellt, das allein wird nicht reichen. Wir müssen auch eine andere Art und Weise finden, wie wir als Gesellschaft, als Kirche unterwegs sind. Und das verlangt viel mehr als den Heizungsaustausch.
0: Besonders schwer ist es, die großen alten Kirchenräume nach neuesten Umweltstandards umzurüsten. Deshalb bleiben jetzt im Winter viele Kirchen kalt.
1: Genau so ist das auch gewollt. Denn Energie ist teuer. Da muss man zweimal überlegen, ob man die großen Hallen wirklich auf 18 Grad hochheizen will. Das Bistum Hildesheim, die Kirchenregion zwischen Nordsee und Harz, empfiehlt deshalb allen Gemeinden, lasst eure Kirchen kalt. Mehr als 8 Grad müssen
0: es nicht sein. Tatsächlich spart jedes Grad weniger, 6% Energie und damit auch Kosten, das sagt Dirk Preuß, Leiter des Umweltteams. Und für erste Kirchen gibt es bereits ganz neue Lösungen, damit die Gottesdienstbesucher nicht zu sehr frieren müssen.
6: Also das heißt, wir bringen die Wärme an die Menschen und beheizen nicht mehr den ganzen Kirchen. Kirchenraum, sondern das wird dann sehr klug über Sitzbankheizungen geregelt, sodass man wirklich bloß da, wo man sitzt, es warm hat.
1: In vielen Gotteshäusern müssen sich die Besucher aber nach wie vor richtig warm anziehen. Für die meisten ist das aber kein Hindernis, sagt Preuß.
6: Und es haben sich viele andere kluge Lösungen ergeben. Da hat man sich mit der evangelischen Kirche zusammengetan, hat abwechselnd nur einen Kirchenraum genutzt und sich so die die Heizkosten gespart, andere sind ins Pfarrheim gegangen.
0: In anderen Kirchen gibt es für alle Besucher eine warme Decke, ein Sitzkissen und heißen Tee, damit sie es im Gottesdienst warm haben.
1: Doch nicht nur beim Heizen lässt sich Geld und Energie sparen. Das Umweltteam hat für die Kirchen weitere Empfehlungen erarbeitet, die sich leicht umsetzen lassen. Heizungen warten lassen, Fensterdichtungen erneuern, alte Lampen tauschen, Veranstaltungen bündeln. Das sagt Martin Spatz vom Umweltteam.
6: Es geht auch um unsere Verhaltensveränderung und es ist gut, sich etwas einzuschränken, einfach mal darüber nachzudenken, was braucht man wirklich und wo müssen wir mit der Energie wie umgehen.
0: Das langfristige Ziel des Bistums ist deshalb, bis 2035 klimaneutral zu sein. Das neue Jahr ist ja für viele Menschen ein guter Anlass, mal darüber nachzudenken, ist eigentlich alles noch so gut, wie es ist, oder sollte ich mal was verändern?
1: Und bei jungen Menschen kommt oft noch die Frage dazu, in welche Richtung soll es überhaupt gehen, beruflich und natürlich auch ganz persönlich. Darüber in Ruhe nachzudenken, das lohnt sich auf jeden Fall. Und genau das können junge Erwachsene zwischen 18 und 35 ein Wochenende lang tun. Anfang März im Kloster Marienrode bei
0: Hildesheim. Entscheidung finden, deinen eigenen Weg gehen, so heißt das Wochenende. Wollt ihr dabei sein? Alle Infos findet ihr auf der Homepage des Bistums Hildesheim. Der
1: ein oder andere freut sich bestimmt, denn bald ist er rum, der trockene Januar. Einen Monat lang nichts trinken, das liegt ja gerade voll im Trend.
0: Und vielleicht will der ein oder andere jetzt auch noch länger durchhalten, auch wenn das oft gar nicht so einfach ist, die guten Vorsätze wirklich dauerhaft durchzuziehen. Deshalb hier ein Tipp für euch von Benediktiner David Damberg. Er arbeitet als Coach in Hannover.
5: Also Ich brauche Ziele, die mich, die mich nicht unter Druck setzen zusätzlich, sondern die mich motivieren. Die müssen schön sein. Die müssen meine inneren Bilder wecken. Solche Ziele brauche ich.
0: Weniger Alkohol trinken. Mit diesem guten Vorsatz sind wohl auch diesmal wieder viele Menschen an Silvester ins neue Jahr gestartet. Einige müssen sich dabei jedoch jetzt Ende Januar eingestehen, dass sie es ohne professionelle Hilfe nicht schaffen. Diese Hilfe bietet jetzt eine Internetplattform und zwar anonym, niederschwellig und kostenlos.
1: Digi's so heißt die Plattform, die auch in Niedersachsen und Bremen suchtkranken sowie suchtgefährdeten Menschen und ihren Angehörigen schnell und unbürokratisch Hilfe bietet. Ganz egal, ob es um Alkohol, Drogen, Tabletten oder Spielsucht geht, das sagt Fabien Jarks von der Niedersächsischen Landesstelle für Suchtfragen.
7: Wir wissen aus der Praxis, dass Menschen ja, einfach dadurch, dass es ein schambesetztes äh, Thema ist, lange Zeit brauchen, um in eine Suchtberatungsstelle zu gehen und diese aufzusuchen. Und wir hoffen, dass wir durch dieses digitale kostenlose und auch anonyme Angebot, die Menschen früher erreichen können.
0: Denn grundsätzlich gilt, je früher eine Suchttherapie beginnt, desto größer ist die Chance auf die Rückkehr in ein ganz normales Leben. Der erste Schritt dahin kann ein Klick ins Internet sein, Suchtberatung, digital, so heißt die Adresse, die im Netz geschützt und anonym Hilfe bietet.
7: Dann gibt es zwei Möglichkeiten, nämlich einmal eine Textnachricht zu schreiben und dort das Anliegen kurz zu schildern oder einen Termin direkt bei der Beratungsstelle zu buchen. Das kann dann per Video stattfinden oder als Chatberatung oder auch Beratung vor Ort.
1: Qualifizierte Suchtberaterinnen und Berater aus rund 40 Beratungsstellen in Niedersachsen beteiligen sich an dem digitalen Angebot. Sie ergänzen damit die klassische Beratung von Angesicht zu Angesicht. Die Nachfrage gerade bei jungen Leuten ist groß, sagt Fabien Jags.
7: Also die meisten Anfragen beziehen sich auf die Themen Alkohol, Cannabis und Kokain. Hier bei DigiSucht haben wir es nochmal in Niedersachsen besonders, dass die 19- bis 29-Jährigen aktuell sich am meisten melden bzw. die Ergebnisse zeigen das gerade.
0: Die Beratungsplattform DigiSucht ist offen für alle. Klickt suchtberatung.de time.
1: In Niedersachsen gibt es 45 Frauenhäuser, die Frauen und ihren Kindern notwendigen Schutz vor körperlicher, psychischer oder sexualisierter Gewalt in den eigenen vier Wänden bieten. Die geheime Adresse gehört seit Jahrzehnten zu den zentralen und selbstverständlichen Schutzmaßnahmen dieser Häuser.
0: In Gifhorn jedoch geht man diesbezüglich neue Wege. Die Adresse ist nicht mehr anonym. Das Haus befindet sich mitten in der Stadt. Der Grund, die Frauen sollen sich nicht in der Opferrolle sehen, das sagt die Leiterin Ulla Evers.
3: Wir halten nicht in der Rolle, sondern sagen hier, du, du kannst erhobenen Hauptes durch die Stadt gehen, du musst dich nicht schämen, du kannst stolz darauf sein, dass du diesen Schritt überhaupt gewagt hast. Obwohl die Adresse
1: bekannt ist, kann sich jede Bewohnerin sicher fühlen, garantiert sie.
3: Und dann lege ich auch meine Hand für ins Feuer und wenn dann aber Informationen kommen, wo wir merken, das ist nicht mehr so, dann werden wir aktiv. Oder eben wir besprechen das mit der Polizei.
0: Das Haus bietet zwölf Frauen und bis zu 30 Kindern Platz. Seit über zehn Jahren beschäftigt der Missbrauchskandal die katholische Kirche. Viele Bistümer haben umfangreiche Studien in Auftrag gegeben, um jeden Fall aufzuarbeiten. Betroffene erhalten hohe Zahlungen als sogenannte Anerkennung des Leids Überall gibt es unabhängige Ansprechpersonen. So auch im
1: Bistum Osnabrück. Simon Kampe ist dort der neue Ombudsmann für die Aufarbeitung im Diözesan-Schutzprozess. So sein offizieller Titel. Das Wichtigste für den 38-jährigen Sexualpädagogen, den Betroffenen eine Stimme zu geben.
5: Ich bin hier wirklich im Bistum dafür zuständig, die Interessen von Betroffenen immer wieder in den Blick zu nehmen, dafür zu sorgen, dass die nicht aus dem Fokus geraten und für unkomplizierte Hilfen zu, und für eine Orientierung in dem Feld der möglichen Hilfenschritte, rechtlichen Schritte.
0: Außerdem soll er Betroffene unbürokratisch unterstützen, wenn es um Akuthilfen geht. zum Beispiel bei psychologischer Beratung oder für Fahrt- und Hotelkosten.
1: Hierfür steht ihm ein Fonds von 50.000 Euro zur Verfügung. Das sagt Heinz-Wilhelm Brockmann. Der gehört zu den externen Fachleuten, die das Bistum bei allen Fragen rund um das Thema Missbrauch beraten.
5: Für ganz konkrete, einzelne, Probleme. Er kann zugleich eine Beratung oder eine Unterstützung vermitteln, auch anbieten, dass er direkten Kontakt zu bestimmten Einrichtungen herstellt. Also das, was im Augenblick akut nötig ist, soll er versuchen herbeizuschaffen.
0: Simon Kampe arbeitet unabhängig vom Bistum, das heißt, niemand kann Einfluss darauf nehmen, wie er seine Arbeit macht. Und er garantiert, er ist für jede und jeden immer erreichbar. Man darf bei mir klingeln und einfach reinkommen, man darf aber auch eine E-Mail schreiben, oder zum Hörer greifen. Das ist gerade für mich sehr egal und ich antworte auch auf dem Weg, der für die Person der Favorisierte ist. Sicherlich ist es irgendwie am schönsten, wenn man tatsächlich zu einem Gespräch zusammenkommt.
1: Das sagt der neue Ombudsmann des
0: Bistums Osnabrück, Simon Kampe. Wenn Opa und Oma sich in die Kindererziehung einmischen oder die lieben Kleinen zu sehr verwöhnen, dann kann sich daraus schon mal ein heftiger Streit zwischen den Generationen entwickeln. Denn die jungen Eltern fühlen sich dann oft bevormundet.
1: Ursula Landfermann von der Caritas Erziehungsberatung in Fechter. In welchen Situationen
2: entstehen denn solche Konflikte? Konflikte entstehen oft in dem Moment, wo Eltern und Großeltern eng zusammenleben, also die Großeltern tatsächlich sehr in die Kinderbetreuung mit involviert sind, vielleicht auch, weil die Eltern berufstätig sind und darauf auch angewiesen sind.
0: Wie sollten sich denn die jungen Eltern verhalten, wenn sie das Gefühl haben, dass die Großeltern sich zu sehr einmischen? Ich
2: glaube, als Eltern muss man gucken, okay, was ist mir wirklich wichtig? Wo kann ich großzügig sein? Wo kann ich Kompromisse schließen? Und wo braucht es aber tatsächlich auch ein klares Wort?
1: Ja, die Großeltern müssen dieses klare Wort dann aber auch annehmen, ohne
2: gleich beleidigt zu sein. Was müssen sie denn dazu lernen? Großeltern müssen auch erst lernen, dass die Rollen sich eben verändert haben, das zu akzeptieren, dass jetzt die eigenen Kinder in der Verantwortung sind und ganz klar in der Verantwortung bleiben. Und als Großeltern habe ich eine andere Funktion.
0: Andererseits muss man es ja aber auch nicht nur negativ sehen, wenn die Mutter mal einen Rat oder einen kleinen Tipp gibt, es kann ja auch hilfreich sein.
2: Nein, das ist wunderbar. Also wenn man so ein Gefühl hat, ich habe ja meine Mama... Und die kann ich fragen, das ist doch prima, weil es geht ja nicht nur um irgendwelche Ratgeber, sondern es geht auch viel um wirklich sich selber als, als neue Mutter gut aufgehoben zu fühlen und das auch wieder weiterzugeben. Das ist wunderbar, wenn das geht. Das heißt, man muss im Gespräch den Mittelweg zwischen Einmischen und Hilfe finden. Und da ein Gleichgewicht zu finden zwischen äh, ich höre meiner Mutter zu und... Ich überlege, was ich davon für mich umsetze, was ich gebrauchen kann und was ich aber auch als Einmischung äh, empfinde. Das ist was sehr Individuelles, aber Unterstützung ist natürlich immer gut.
0: Vielen Dank, das war Ursula Landfermann von der Caritas Erziehungsberatungsstelle in Vechta.
1: Wie viele Menschen in eurem persönlichen Umfeld haben einen Migrationshintergrund? Mir fallen da spontan einige ein. Mein nächster Nachbar wurde in Vietnam geboren, ebenso meine Schwägerin. Eine Freundin meiner Tochter stammt aus einer polnischen Familie, die Frau, die sich um meine betagte Tante gekümmert hat, aus der Ukraine. All diese Menschen sind für mich Familie, Freunde, mindestens gute Bekannte und sie leben ihr ganz normales Leben, haben Jobs, Familie und Freunde. Hätten allerdings die Extremisten in diesem Land das Sagen, dann müssten all diese Menschen demnächst ihr Zuhause verlassen. Remigrieren. Was für ein Wort. Das konnten schon die Nationalsozialisten gut. Technisch und sachlich klingende Begriffe für unmenschliches Handeln erfinden. Dass rechtsextreme sogenannte Reichsbürger und Vertreter der AfD niemanden im Land haben möchten, der einen Migrationshintergrund hat, das wundert mich nicht. Wenn aber Mitglieder der Werteunion an konspirativen Treffen wie dem in Potsdam teilnehmen, dann schockiert mich das wirklich. Oder wenn jemand bei einem Kaffeetrinken die Behauptung aufstellt, das Deutschland-Ticket könnte günstiger sein, hätten wir nicht so viele Syrer im Land. Umso mehr freut es mich, wenn andererseits Hunderttausende Menschen auf die Straßen gehen – um für demokratische Werte und den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu protestieren. Das ist ein ermutigendes Zeichen an diesem Jahresbeginn.
0: Hamas Überfall vom 7. Oktober war das schlimmste Blutbad in der israelischen Geschichte. Skrupellos töteten Terroristen, schändeten auch noch ihre Opfer, verschleppten Menschen als Geiseln. Und wie war das bei uns in Deutschland? Die Tagesschau zeigte am 7. Oktober Bilder, die kaum zu ertragen waren, die fassungslos machten. Es folgte noch ein ARD-Brennpunkt zum Thema und dann plötzlich war die Welt wieder heil. Das erste zeigte die lustige Show, verstehen Sie Spaß? Unpassender kann es wohl nicht sein. Doch ist das nicht typisch für viele von uns, allzu gerne lassen wir uns von der Wirklichkeit ablenken. Einer, der nicht einfach weggeschaut hat, war der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer. Spontan ist er damals nach Israel geflogen, zu Hause zu bleiben, sich nicht der Gefahr auszusetzen, das wäre bequemer für ihn gewesen. Doch Bischof Wilmer wollte ein Zeichen setzen, den Israelis und den Palästinensern seine Solidarität zeigen. Mit den Menschen reden, vor allem ihnen zuhören und keine Ratschläge erteilen. Eine mutige Reise, bei der Bischof Wilmer an Oskar Schindlers Grab sagte, »Menschen leiden auf beiden Seiten der Grenze«. Möge es Menschen geben, die dabei helfen, ihre Wunden zu heilen und ihre Leben zu retten. Darauf hoffen wir noch heute, vier Monate nach dem brutalen Überfall.
1: Und das war unser Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns schon auf das nächste Mal.